0: ¿Qué tal amigos de Somos Rayados, el podcast? Estamos comenzando con esta, con esta nueva edición, con este nuevo comienzo, como antes lo éramos la noche al vía azul, ahora somos rayados. ¿Por qué? Porque todos lo somos, señor Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien, Raza? Este, aquí estamos grabando para el podcast, que la idea es retomarlo, ¿verdad? Lo mismo que veníamos trabajando con la noche al vía azul, vamos a llevarlo ahora con... Somos Rayados Ok Con Somos Rayados Entonces Pues vamos a hablar del Monterrey Este es para que lo escuchen A lo mejor en un ratillo Que
0: tengan ahí libre Vamos a meterlo En todas las redes Donde se puede meter el podcast En Spotify sobre todo En YouTube también va
1: Así es En así es, Facebook
0: va. vamos a estar Entonces eh, Por ahí síganos Denle like a las páginas Somos Rayados Night Show Por ahí vamos a andar Primer tema ¿De qué vamos a hablar? ¿El Arran partido de Pumas? Arrancamos hablando del partido de ah, Pumas. Hablando del partido de Pumas. Eh, Pumas que sin duda también tiene tiene algunas bajas considerables. Monterrey sabemos que es el equipo más castigado en lo que es este en la cuestión de, de bajas. Eh, por ahí digo, podemos hacer una lista en la cuestión de los Olímpicos. Charlie Rodríguez, César Montes, Erika Aguirre que desgraciadamente se lesionó
1: que di Dicen que es una eh, ruptura fibrilar de grado 1 O sea, un pequeño desgarre, por así decirlo Nada más que uh -huh. ya sabes que le gusta <risa> Les gusta ahí echar su crema a los, a los doctores Pero pues es un desgarre chiquitito Unas dos semanas Ahorita ya lleva una semana de recuperación uh -huh. Yo creo que dentro de otra semana ya debe de estar listo y Ya
0: ponemos. para cuando vuelvan con el oro Va sí, a estar al 100
1: Teóricamente, yo creo que incluso a lo mejor ¿Quién sabe? Podría estar hasta, hasta en la final okay. Yo creo que Aguirre puede estar en la final este, de México Si es que llegan a la final, ¿verdad? Este, pero regresando aquí, debe de regresar Juan
0: Debe de estar recién eh, Bueno, esos son los tres que están en, en Juegos Olímpicos Y luego en Copa Oro Funes Mori eh, Me ayudas eh, Gallardo Jesús bueno, Gallardo y Héctor Moreno
1: Sí, son seis bajas importantes
0: Muy importantes
1: este Ahorita Campbell ya, se re, ya, se, ya, se re, ya regresó Ahorita más adelante hablamos un Ajá. poquito de, del tema de Campbell Pero pues la verdad el partido de mañana es un partido creo yo a como se ha visto Pumas y a como, y como ha venido Pumas uh -huh. un partido de trámite para Rayados debe ser okay, checa partido. el portador debe ser un partido de trámite o sea no sé eh, la gente que nos está escuchando en sus casas en el carro donde lo vayan escuchando este, este programa este no sé qué piensen ellos pero para mí el partido debe ser un partido de trámite por más que las bajas sean importantes sí sí tienes bajas importantes arrancando principalmente por la lateral izquierda o por la central podrías decirlo porque si estuviera Montes o si estuviera Moreno, podrías poner a Estefan Medina de central junto con Moreno o Montes y recorrer a Sebastián Vegas a la lateral izquierda. Que sabemos que Sebastián Vegas
0: de central y de lateral izquierdo? Ponlo hasta de delantero y también funciona Sebastián Vegas. Y el
1: problema viene siendo y viene afectando en el tema de, de que Parra no ha despuntado, no ha crecido como futbolista. Entonces... Eso termina afectando al equipo de lleno. ¿Por qué? Porque no, no te da esa posibilidad de tener a ese lateral que te, que te dé seguridad. Y que, por ejemplo, lo vimos contra Puebla. Te atacaron a esa banda todo el partido. Todo el partido supieron que donde Parra estaba era la papa. Así es. Porque del otro lado tenemos a Sergio Villarreal, si no me equivoco si ya Sergio me Villarreal. Eh, que la verdad a mí lo me hizo ha bien, mucho. Eh. A mí me ha gustado mucho, ya había jugado anteriormente y la verdad lo ha hecho muy bien. Lo
0: hizo bien, tiene velocidad, tiene muy buena marca, si bien no es tan lúcido al frente, hay que decirlo que en la cuestión de la marca... Lo hizo muy bien.
1: A mí personalmente en vez de Parra me hubiera gustado que pusieran a, a Sánchez. A Sánchez, que, que de hecho lo hizo, jugó bien cuando eso lo hizo. Es,
0: eso es algo de lo, que, de lo que vamos a platicar. Mira, eh, cómo entrenó Monterrey el último día de preparación, en este caso el viernes. Uh -huh. Entrenó con eh, Andrada en, de, en la portería obviamente, eh, Sergio Villarreal lateral derecho, Stephanie Vegas en la central y Parra por izquierda por ahí se manejó durante la semana la posibilidad de que Gustavo Sánchez jugara esa lateral como lo hizo el torneo pasado mientras Parra estaba lesionado eh, el Vasco decide que no y el último día previo al partido entrenó con Parra eh, en la contención va a ser el Sortís, Poncho y Maxi serían interiores ojo ahí, Maxi de interior arriba eh, arriba extremo izquierdo Dubán centro delantero Jansen y ojo porque en el extremo derecho va yo el Campbell. Vamos por partes, ok. Abajo, creo que yo que no hay duda. Andrada, Checo, Stefan, Vegas, Parra. Uh -huh. A lo mejor la duda es, como dices, Sánchez. Este? Sánchez y Parra, pero pero, no pero bueno, no cambiaría. Ojo con el medio. El medio es donde sufre mucho cambio. Y es que saca a Craneviter, a Poncho lo deja y a Maxi lo mete al, a, interior? al interior
1: Pues quién sabe, a lo mejor puede ser como interior O puede ser como Poncho, que este último partido Vimos a Poncho que no jugó tanto como interior Sino jugó más como un enganche ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si va a intentar hacer lo mismo Aunque pues Poncho como segunda
0: eh, Lo que a mí me inquieta es que Cuánto tiempo Batallamos en encontrar La posición a Maxi fueron dos años en donde Maxi jugó de interior, jugó de enganche, jugó de extremo izquierdo, de extremo derecho, jugó de volante y no se le hallaba hasta que lo pusieron por derecha. Es cuando realmente comenzó a hacer el Maxi que todos esperábamos y digo tiene un año, un año y algo de meses haciéndolo bien. Entonces la gran duda es qué va a pasar poniéndolo otra vez en una posición que no domina o no que no domina, sino que al menos aquí en Monterrey no ha mostrado mucho. La verdad es que a Maxis, como tú mencionas, se le ha visto
1: mal jugando por el centro. Eh, él decía, de hecho, cuando llegó, no sé si te acuerdas, la primera declaración que dijo, uh -huh. que le preguntaron, ¿de qué vienes a jugar o cómo juega Maxi, Maxi, Maxi Mesa? Él dijo, vengo a jugar por el centro. Sí. Que era cuando estaba cuando Pizarro. Cuando estaba Pizarro, y claro. Y que dijimos, oye, tienes a, a Pizarro que te juega por el centro, tienes a Maxi que te juega por el centro. Avilés claro, jugaba
0: en esa posición.
1: Avilés. Eh, Dorland también se le veía mejor por Así el es. centro. Entonces... ¿Cómo vas a descentralizar tanto tu juego dentro de aquí? O sea, tienes que buscar extremos. Ahorita Maxi es un extremo que la verdad te está haciendo bien las cosas porque te manda buenos centros, te desborda bien la banda, te ataca los defensas, que era algo que, si bien lo, lo mencionábamos con Dorland, ya, ya no lo hacía Dorland. Uh -huh. Entonces, Maxi está haciendo eso, está haciendo ese trabajo de picar piedra por la banda y buscar una u otra jugada, pero que termine en un centro. Y hay algo
0: importante que Maxi es donde ha, más ha mejorado. Adicional del tema técnico y táctico. En la cabeza y los huevos que le está poniendo. Se está echando al equipo al hombro, eh, algo que no lo habíamos visto los, los torneos anteriores, salvo te digo, el año y medio que, que, el último año y medio que pasó, eh, pero la realidad es que esos huevos que está mostrando esa hambre de querer echarse el equipo al hombro, de ser él el hombre importante, es lo que más Podemos destacar y que emociona a la gente.
1: Veremos, veremos si tiene la misma actitud jugando por el centro, porque yo cuando lo he visto jugando por el centro eh, siento que le falta. Se diluye. Que, ajá, que le falta. ¿Por qué? Porque se ve superado en el hecho de que agarra el balón y está rodeado de dos o tres defensas, de dos o tres medios, este, que voltea, que no está en el mano a mano, que no puede tirar un centro desde ahí yo lo he visto complicarse más en esa zona entonces veremos si a lo mejor sigue teniendo la misma actitud a lo mejor se puede desesperar porque yo siento que eso le pasaba antes que a lo mejor se desesperaba el estilo o era muy pasivo todo lo contrario entonces ahora está tomando mejores decisiones creo que lo puede hacer bien yo no sé tú a mí no sé qué también veo el hecho de que Campbell ya se ya llegue siendo
0: titular a mí me encanta la opción me encanta titular claro por qué a quién metes ahorita Hoy por hoy, ¿lo viste el partido pasado ante sí. Puebla? ¿Quién?
1: Yo hubiera metido a otro interior, o se hubiera dejado a Maxi de volante. ¿Quién? A Zapata.
0: El chavo. Mm.
1: Eh, yo le hubiera dado. No la digo que a Zapata, no digo que él
0: sea malo. El problema es que no vas a comparar a uno de los muchachos que tienen cinco partidos en primera división en fragmentos con un mundialista. Que ya lleva años en la Liga Mexicana, que ya jugó en Italia, que ya jugó en otras partes del mundo.
1: Aquí te va la contra. ¿Qué pasa si Campbell llega y el partido, de, el partido del sábado se siente a un partido
0: malo? Absolutamente o sea, nada. ¿Seguro? Seguro, porque la gente va a entender totalmente. ¿Seguro? Seguro. Estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque la gente entiende que hoy por hoy, hoy no hay otra opción. Hoy no está Funes Mori. Repito, Hoy no está Charlie para que Maxi se vaya a su lugar. Hoy no está Gallardo también para que pueda acumular ese, esa gente y ese volumen de juego. Entonces, a ver, quiero que cheques algo. El tipo lo eliminaron hace algunos días. E inmediatamente al día después estaba en el barrial diciendo, aquí estoy, señores, voy a entrenar. Y al día sí. siguiente el Vasco dijo, está para jugar el sábado. ¿Lo viste yo, en la Copa Oro?
1: Yo Jugó estoy, muy bien. Yo te estoy hablando de... Marcó el... goles. Ojo el nivel que pueda traer individualmente o el ritmo que pueda traer, yo no lo discuto. Uh -huh. Yo no lo discuto. Pero, el que tanto se pueda acoplar con el fútbol que está manejando Rayados con el Vasco, sí. no es lo mismo que lo que jugaba
0: Nacho Ambriz. No le eh, tampoco le vas a exigir lo mismo. Pero, Por ejemplo, eh, no le vas voy, a exigir el desgaste que están teniendo los demás, y no porque no lo pueda hacer, sino que a lo mejor ya entras, como dices, en un trabajo táctico que los otros ya llevan un mes, ponle los más nuevos pues obviamente a lo mejor se va a ver diferencia. La ventaja es cuál. Es ofensivo. Para ser ofensivo hay que ser desordenado muchas veces. Yo no te estoy
1: hablando de que, de que yo lo voy a
0: reventar. Yo te estoy es lo que estás lo, diciendo. No,
1: yo te estoy hablando de lo que la gente puede llegar a pensar. La Ojo, gente lo va a entender. Si, la gente no si es tonta. Si Campbell llega, si Campbell llega y se avienta un muy mal... Que, que es probable, sabemos que... Es probable, puede, claro. Puede pasar, puede pasar. Sí, o sí, sea, sí. Le puede pasar que tiene un mal día, uh -huh. simplemente no conecta con sus compañeros y al final termina teniendo una, una mala noche. Entonces le puede pasar. Yo siento que la gente se va, a, de cierta manera, a molestar y va a decir que no es la solución y que para qué lo traían y va a empezar a caer esa presión y esa, esa ollita que tiene Campbell le va a estar cayendo agua. Estoy agua, de acuerdo, agua, pero la
0: realidad que eso pasaría si debuta ahorita, si debuta en la fecha 5, te estás yendo. <ríe> si debuta ahorita, si debuta en la fecha 5, o sea vaya, eso como quiera va a pasar esa presión y esa expectativa de la gente por ver su primer partido, sus primeros minutos como lo pasó los primeros 15 minutos Dubán levantó el estadio eh, asombró a la gente por televisión y todo el mundo dijo, Dubán es la solución, el segundo tiempo bajó mucho su nivel y puso ahí el tema en tela de juicio ya un poquito, pero a lo que es deja una buena impresión, si Campbell no tiene un buen partido la gente tampoco es como que lo vaya lo vaya a reventar y vaya a decir, ya, este hombre no, no funciona, no juega.
1: Antes de hacer mi comentario final sobre Campbell, eh, recordarle a la gente que todo este tema, obviamente, ya más ampliado, lo vamos a platicar directamente en Somos Rayados este, Night. Con el análisis del partido, porque sabemos que son los lunes a las 9 de la noche, por de la pandilla toda la vida, ahí va, y a través de ahí es donde nos ponemos a platicar con ustedes y que, Vaya, platicamos en los comentarios, ustedes nos comentan, nosotros los leemos, damos nuestras opiniones sobre sus comentarios, nos ponemos a platicar con ustedes y tenemos una retroalimentación muy chida. Este, ahí vamos a platicar de cómo se desempeñó Campbell en el partido contra Pumas. Yo creo, la verdad, creo que va a meter gol. No sé si vaya a jugar bien, no sé si vaya a ser un gran partido, si vaya a ser eh, espectacular, pero yo sí creo que va a meter gol, la verdad.
0: Ojo. Ojo, ojo. Y no solo va para ti, va para toda la gente que nos está viendo. Campbell no es un goleador. Campbell durante toda su ¿En carrera Costa Rica? en Costa Rica. En, Costa Rica. O sea, en la
1: selección de Costa Rica. En la selección goleador.
0: de Costa Rica, jugando contra Guyana y jugando contra Con Guatemala y jugando... Sí, ¿cuántos rivales sabemos? A lo que voy es... No es un goleador. En los clubes donde ha estado, revisen bien las estadísticas, revisen bien los números. Es un buen jugador, aporta volumen al juego, pero no es un goleador. Porque no vayamos a estar esperando también que anote 6, 7 goles por torneo, porque no va a pasar. Y personalmente
1: yo creo que se desempeña mejor como centro delantero que como extremo. Personalmente. A mí me ha gustado más ahí donde lo he visto. Este, y hablando de este tema... Te voy a decir sincero, yo hablando de ese tema del centro delantero, me hubiera gustado ver una alineación 4-4-2. No creo que vaya a pasar porque todos los, todos los periodistas han hablado del tema de que sigue siendo el 4-4-3-3. Y el, el Vasco contraste. nunca ha
0: cambiado esa y fórmula. Y es, a
1: eso voy. El Vasco se ha pronunciado de la defensiva, la defensiva, la defensiva. Estás poniendo jugadores ofensivos a defender. ¿Por uh -huh. qué? No debes hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el equipo... Sí, de por, el fútbol
0: sí. se juega de once y hoy en día todos tienen que atacar y todos tienen sí, que defender. No tienen, es como que no todo, sea así.
1: Todos tienen que defender, pero no es lo mismo que te defiendan a presión alta arriba o algo del estilo a que tengas que hacer bajar, por ejemplo, a Campbell, que va a estar de extremo. Uh -huh. ¿Te imaginas a Campbell bajando hasta la Sí, lateral, recorriendo llegar, 80
0: metros para intentar.
1: Por, porque por algo se can... anteriormente, en las anteriores semanas, el Vasco se pronunció y dijo, a ver, no va a ser un equipo espectacular. Ya vieron a Cruz Azul, cómo ganó su campeonato, ganó su campeonato defendiendo. Ya vieron al Atlético de Madrid, cómo ganó su campeonato, defendiendo. A ti te gustaría ver un Rayados, que defienda a tope, a tope, que tenga, que cuelgue el cero en la mayoría de los partidos. Y, y perdón por la comparación que voy a hacer por aquí, pero te gustaría ver un Tigres del Tuca Ferretti. En los rayos, porque eso es lo que hacía el Tuca, y, y eso es lo que le dio beneficio al Tuca y lo que lo hizo ganar campeonatos. Ganó campeonatos porque se defendía muy bien, porque tenía una muy buena base defensiva, y, y, pero el ataque... Hay una, gran,
0: hay una gran diferencia entre ese equipo que tú mencionas al del Vasco. ¿Te huele mal? Sí. Ese equipo que mencionas tenía el balón. Sabían jugar con el balón. Defendían, sí, con el balón, muy aburrido, eh, demasiado eh, timorato, no tenían ataque, no tenían vértigo, estoy totalmente de acuerdo, pero tenían el balón, era difícil que les empataran, ¿por qué? porque no le soltaban el balón al rival, el equipo del Vasco no tiene el balón, el equipo del Vasco se tira atrás y es un pues tírale, tírale, tírale y aquí estoy parado intentando detener todo, ya nos pasó contra Santos en, la, en los ¿qué es? cuartos de final anteriores. Ya nos pasó con Puebla. Nos pasó en partidos anteriores la temporada pasada. Eso no es defender. Yo, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Yo no, soy, eh, yo no soy un fiel hincha que diga, ¿sabes qué? Vasco, tenemos que ganar, tenemos que golear y siempre estar atacando. Para nada, para nada. No. Bueno, sí. Pero, no, a lo que voy es que yo no estoy en desacuerdo con jugar defensivo. No estoy en desacuerdo con jugar defensivo siempre y cuando se haga bien. Con el estoy turco, con el turco, hubo lapsos de los partidos donde se jugaba la defensiva totalmente, donde estaban eh, agazapados atrás. Pero esas contras que tenían no necesitabas tener el balón porque la agarraba Nery, se la tiraba al Pato Sánchez, el Pato cruzaba con Dorland, se atravesaba Cardona, pared, centra Funes Mori, gol. Así. Hoy no hay eso, no pasa eso, no tienes tampoco. No sabemos si con Dubán y con Campbell eh, pueda suceder, pero no tenemos jugadores para eso. Y lo que más me da temor es que no se ve un trabajo colectivo tampoco para tener el balón.
1: Ahí te va. Yo creo, y difiero contigo, yo creo que sí se puede jugar a eso. El problema, y que yo más noto, es que no lo entrenan. Yo no sé cómo... Cómo manejen la situación de, de los interescuadras en los entrenamientos, del ataque, uh -huh. pero pero se ve, y yo cuando lo veo en los partidos desde la temporada pasada, yo noto que no se ve que entrenen mucho el ataque, o sea, yo no veo jugadas asociativas, veo cómo se ve muy bien el equipo saliendo, saliendo tocando de abajo, que tocan, tocan al contención, regresan el balón, abren al lateral y ya, ya, ya sacaron el balón, sí. eso se ve muy bien también los repliegues, cómo se repliegan, cómo van regresando, cómo cubren, todo muy bien. Defensivamente todo muy bien. El problema viene cuando no eres capaz de que cuando un equipo te echa un poquito atrás, salirte ya sea a latigazo, a un contragolpe, a tocar el balón simplemente, o a mantenerlo, porque realidad no tiene jugadores que te mantengan el balón.
0: Yo creo que sí los tiene.
1: Celso Ortiz nada más.
0: Para mí Celso Ortiz, Maxi, eh... Creo yo que Charlie Rodríguez es el indicado y que lo debe de hacer. Si que está en mal momento, eso es un hecho. Poncho puede tener el balón. El problema es que yo creo que no les haya en el tema del funcionamiento y en el entrenamiento colectivo para poderlo lograr. ¿Por qué? Porque ni con el turco Mohamed teníamos en la primera etapa, ni con Diego Alonso tuvimos el balón, ni con el turco otra vez lo tuvimos. Y hoy con Javier Aguirre también se está batallando. Te voy a preguntar qué crédito tiene Javier Aguirre ¿Esta temporada se puede echar a perder también? No. no, no, no. Esta temporada mínimo tienes que llegar a la final. Mínimo.
1: Sea de la, de la liga o de la conca. Uh -huh. Pero mínimo tienes que llegar a la final. Si las pierdes, ni pedo. Pero mínimo tienes que llegar a la final. No puedes tener el plantel más caro de México.
0: La inversión que se hizo.
1: La inversión que se hizo y que técnicamente te trajeron a los jugadores que tú querías. Bueno. Se supone. Bueno. Se supone. En teoría, en teoría trajimos al Vasco y le estamos pagando lo que le estamos pagando al Vasco y la directiva se debe de poner a hacer su trabajo y decirle, ¿qué ocupas?
0: Ya lo hizo. Hemos criticado muchas veces y mucho tiempo a la directiva. Por eso te digo. Esta, este verano lo hizo.
1: Por eso te digo. Entonces, en teoría
0: son los jugadores que
1: escogió el Vasco. Sí. Porque no creo que la directiva haya dicho, oye Vasco, te voy a traer a este colombiano.
0: Sí pasa, no, sí no pasa, quiero. sí pasa, claro no que sí, quiero, no quiero. claro que sí, Pero a, lo que a, es que, a lo que voy es que independientemente si lo eligió el Vasco o lo eligió la directiva, el Vasco está aceptando por el simple hecho de estar en el equipo y debe atenerse a las consecuencias de saber, lo pediste o no lo pediste, está en tu plantel y tienes que hacerlo jugar. Y, que se armó? y son buenos jugadores, o sea, no te están trayendo un albertengo, no te están trayendo un cristaldo, no, no te sabes. están trayendo un marco bueno, no, no te están trayendo uno de esos jugadores que sabíamos, sabíamos que no iban a dar y que venían de fracaso tras fracaso entonces te traen un buen equipo cuánto crédito tiene el vasco supongo que no llegue a la final qué pasa
1: para mí le deben de dar un ultimátum próxima temporada me traes el campeonato o sea, no pasa nada me traes el campeonato o te vas así desde el inicio o sea desde el inicio que vengan y le digan próxima temporada me traes el campeonato o te vas porque la gente también se va a desesperar y más con el fútbol que está mostrando no supongo que,
0: que no llega que no llega a la final también pero tiene... que juega bien
1: ah yo lo dejo Sí. sí, o sea, las formas, las formas, por más que diga la gente que no y que el Vasco diga que no, las formas siempre importan. Discúlpame, pero no es lo mismo que hayamos, por ejemplo, que quedamos eliminados contra Santos jugando bien, peleándola, porque si, la, sinceramente si lo hubiéramos peleado y si hubiéramos jugado bien, hubiéramos, hubiéramos pasado porque sí. Santos no jugaba nada. Nada. ¿sí? Entonces, no es lo mismo quedar eliminado contra Santos jugando bien o, así como, o que así como quedamos eliminados.
0: Verganzoso. Quedamos eliminados de una Verganzoso. forma vergonzosa,
1: tirados atrás, aún perdiendo aguantando el marcador cuando íbamos 2-0 a 0 abajo. O sea, vergonzoso totalmente. Entonces, esas son las formas a las que me refiero. No puedes, y yo no creo, el problema es ese, que yo no creo que el Vasco vaya a cambiar las formas. O sea, yo pues no... ese,
0: ese, ese va a ser el problema. Por sus declaraciones, él está apostando más que un juego espectacular a un juego sólido, colectivo, en el cual le va a apostar al título. El problema es... Si no le funciona, ya veremos en algunos meses. Muchas gracias por vernos eh, y escucharnos, este es el primer episodio de este podcast, vamos a estar invitando gente, eh, vamos a estar trayendo eh, nuevos temas que obviamente son muy importantes, les agradecemos mucho que nos escuchen, compártalo por favor en sus redes sociales y pues bueno… A los que
1: están en YouTube, este, que dejen, que dejen sus en los comentarios, comentarios sus por supuesto. Que compartan el video como tú mencionaste, a los que están en Spotify y en otras plataformas, igual que lo compartan con sus compas, que lo agreguen de una vez allá a su, a su lista, que le pongan a seguir.
0: Y vamos es a ir mejorando eso. también conforme vaya avanzando el tiempo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y arriba el Monterrey, señores. de la silla, azul y blanco los colores que a mí me motivan, sábado en la mañana ya con la lima bien pilas, esperando el partido, el asador está que chilla, amigos nos faltan con cervezas y la bocilla.